0: Willkommen zur dritten Folge des Schirn-Podcasts Telling Black Histories, der Schirn-Kunsthalle in Frankfurt. Ich bin Jena Samura und euer aktueller Host. Diese Podcast-Serie ist begleitend zur Ausstellung A Black Hole is Everything a Star Longs to Be der schwarzen US-amerikanischen Künstlerin Cara Walker. Ihre Werke behandeln Themen wie Rassismus, Sklaverei, Geschlecht und Folter. Durch diese Themen wirft sie einen Blick auf schwarze Geschichte in den USA und verknüpft diese mit aktuellen politischen Inhalten. Wenn ich an die Darstellung schwarzer Menschen in europäischer Kunst oder Kunstgeschichte denke, dann denke ich als erstes an Le modèle Noir. Das schwarze Modell war eine beliebte Figur in europäischer Kunst, vor allem während der Zeit des Kolonialismus. Die Darstellung ging vom edlen Wilden über die Hypersexualisierung schwarzer Körper. Das meist durch einen weißen Blick. Diese Darstellungen prägen bis heute KünstlerInnen wie Kara Walker halten dagegen, indem sie selbst schwarze Menschen porträtieren, auch unter der Verwendung von kolonialistischen Stereotypen. Die Macht liegt dann darin, diese umzukehren, neu zu interpretieren und sie vom weißen Blick zu lösen. Auch Josephine Sanya zentriert schwarze Menschen in ihrer Kunst. Sie ist heute unser Gast. Josefine hat sowohl Modedesign als auch Kunst in Hamburg studiert und beschäftigt sich ästhetisch mit Rassismus, Geschlecht und Selbstrepräsentation. Sehr ähnliche Themen also wie Kara Walker. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Josefine, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und dass du dir die Zeit nimmst, um im Schirmpodcast zu sprechen über deine Kunst. Ich habe Arbeiten von dir das erste Mal in Hamburg gesehen, ich glaube, das war 2017 und ich war super beeindruckt von deinen riesigen Gemälden aus Acryl mit Sprayfarbe, sehr bunt. Wir werden später auf jeden Fall noch darüber reden, aber genau, bevor wir jetzt über deine Kunst sprechen, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen. Also deinen Namen, deine Pronomen und erzähl uns gerne was zu deiner Arbeit.
1: Also erstmal, ich freue mich auch riesig, heute hier zu sein mit dir. Vielen, vielen Dank. Ich bin Josephine Sanja. Ich bin Künstlerin und ich arbeite hauptsächlich, wie du gerade schon gesagt hast, auf großformatigen Leinwänden mit ganz vielen unterschiedlichen Materialien, aber hauptsächlich mit Acryl und Öl und Markern und Keilen und so weiter. Und ach so, ja, mein Pronomen ist sie, ihr, genau. Also hauptsächlich male ich, ich arbeite aber auch ganz viel mit Textilien. Ich habe ursprünglich mal Modedesign studiert. Und fand es im Moment super spannend, die Malerei mit in welcher gearteten Form auch immer Textilien zu verbinden. Also ich knüpfe Teppiche, ich schichte unterschiedliche, gefundene Stoffe, nähe die zusammen, schneide die wieder zurück und mache daraus Kleidung. <lacht> also wie bist du denn zur Kunst gekommen? Was war dein Weg auch über
0: Fashion Design dorthin oder ja frühere Anfänge zur Kunst? Wie war dein Zugang dazu, dazu selber Kunst zu machen?
1: Also ich glaube, so ganz am Anfang, also so in meiner Kindheit kam das irgendwie so auf ganz intuitive, natürliche Weise. Ich hab, ich kann mich daran erinnern, dass so eine meiner Lieblingsbeschäftigungen schon immer waren, in meinem Kinderzimmer zu sitzen, irgendwas zu malen oder zu basteln und dabei halt Hörbücher zu hören. Und ich glaube, meine Mama hat das relativ früh gesehen, also meine Mama ist auch sehr kulturinteressiert und die hat mich dann, da war ich vier oder fünf in eine Kunstschule gebracht. Kontiki hieß die in Ulm damals. Und ja, da war das so mein, mein erster, in Anführungsstrichen, richtiger Zugang zur Kunst. Also wo ich mich auch selber in unterschiedlichen Medien ausprobiert habe. Und genau, ich war dann eben mit meiner Mama auch viel in Museen und auf Konzerten und so weiter. Und ja, <lacht> dann ging das irgendwie so weiter. Also Kunst war eigentlich schon immer das Lieblingsfach in der Schule. Ich habe dann mein Abitur auch in Kunst gemacht. Und dann aber, als es darum ging, zu entscheiden, was ich studieren will, <lacht> mich nicht getraut, was Kreatives zu machen. Also ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt und war dann aber so, ah nee, ich traue mich nicht. Und naja, mit Kunst kann man ja auch irgendwie nicht richtig Geld verdienen und überhaupt für die Bewerbung muss ich, muss ich irgendwie eine Mappe machen und so weiter und so fort. Und dann habe ich ja aus so einem Sicherheitsgefühl heraus Medienwirtschaft angefangen zu studieren und erstmal so das irgendwie komplett verloren während dieses Studiums und ja dann auch erst obwohl ich innerhalb dieses Studiums festgestellt habe so das ist nicht das was mir hundertprozentig liegt dann einen Job in einer Werbeagentur angefangen und spätestens da aber gemerkt so boah, das ist es nicht ist also es macht mich gar nicht glücklich und ich will was Kreatives machen und habe dann tatsächlich erstmal so wieder hobbymäßig angefangen zu nähen und auch zu malen und zu zeichnen und dann gedacht so ey, wieso mache ich das eigentlich so nebenbei? Ich könnte das Vollzeit machen und mir noch mehr Techniken und so drauf schaffen und das umsonst, in Anführungsstrichen, wenn ich einfach nur wieder anfange zu studieren. Ja. Und das habe ich dann gemacht. Also ich habe dann mit 25 nochmal komplett von vorn angefangen und eben diesen Bachelor in Design gemacht in Hamburg an der HAW. Genau, im Rahmen dieses Studiums dann im Grundstudium Malerei und Zeichnenkurse gehabt und das dann während des kompletten Studiums super krass weiterverfolgt, weil ich gemerkt habe, das macht mir eigentlich genauso viel Spaß wie das Modedesign. Und ja, ja, ich kann mir vorstellen, dass es sehr viel Mut braucht, einen kreativen Beruf nachzugehen.
0: Einfach, weil das ja auch häufig sehr, sehr prekär ist. Und auch, ich glaube, ein Gedanke, der bei mir immer herkommt, ist so die Frage danach, sein Hobby zum Beruf zu machen und dann irgendwie etwas, was eigentlich dir so viel Freude bringt, das zu kapitalisieren und dann davon auf einmal leben zu müssen. Deshalb sind es wahrscheinlich sehr viele... Ja, einfach Ängste, die dann auch da sind und viele Gedanken, die man sich darum macht, also die Frage nach, kann ich davon leben, werden Menschen meine Kunst mögen und so weiter. Aber ja, ich finde es schön zu hören, dass du da auf dich gehört hast und entschieden hast, einfach dem nachzugehen, was dir Spaß macht, was dir Freude bringt, wo du kreativ sein kannst. Und deshalb können wir jetzt deine Kunst betrachten. (lacht) Deshalb danke, dass du weitergemacht hast. Wie würdest du denn den Stil beschreiben? Und vielleicht auch, welche KünstlerInnen oder vielleicht vor allem auch schwarze KünstlerInnen haben dich
1: geprägt? Also mein Stil ist expressiv und figurativ auf jeden Fall. Also in meinen Bildern finden eigentlich immer Personen statt. Fast immer, nicht immer. (lacht) Und vielfarbig und laut, da groß. Und also ich bin auf jeden Fall keine Keine Malerin oder keine Künstlerin im weiteren Sinne, die irgendwie vorsichtig und kleinteilig arbeitet, sondern je größer der Pinsel, desto besser eigentlich und je größer die Leinwand, desto besser.
0: Welche KünstlerInnen haben dich inspiriert oder was würdest du auch
1: sagen, sind durch bestimmte Personen oder Stile
0: deine Arbeit beeinflusst worden? Also woher kommt die Inspiration vielleicht auch?
1: Eine der größten Inspirationen, also... Was die Malerei angeht, aber auch so die Auseinandersetzung und das Intuitive, Jean-Michel Basquiat. Dann gibt es aktuell eine Künstlerin, die in New York lebt und arbeitet, Jabalala Self heißt die. Was sie macht, ist tatsächlich, ist glaube ich Malerei. Aber das Interessante an ihrer Arbeit ist, dass sie eben auch ganz viel mit Textilien arbeitet auf einer Fläche und sich, wie ich, auch mit ja, die Identifikationsfrage einer schwarzen Frau Auseinandersetzt. Und diese beiden Personen sind so, also Jean-Michel Basquiat ist schon immer. und Basquiat
0: hast du ja auch in der Schirn gesehen, hast du erzählt vorhin. Genau. Ja. <lacht> die Ausstellung war in der Schirn. Da bin ich
1: extra <lacht> zu Schirn gepilgert und habe mir die Ausstellung angeguckt. Genau, und Chabala Self ist irgendwie so seit neuestem oder ich sag mal so seit ein, zwei Jahren vielleicht irgendwie eine große Inspiration. Ich fühle mich ihr irgendwie, also ich habe sie nie getroffen und auch noch nie eine Arbeit von ihr in, in echt gesehen, aber ich finde ihre Arbeiten wahnsinnig toll und ansprechend und ja, ich fühle mich ihr verbunden, weil ich so das Gefühl habe, so sie treiben ähnliche Themen um wie mich und sie hat eine ähnliche Art, das auszudrücken und ja und sie ist deshalb eine große Inspiration. Auch weil sie es einfach damit so weit gebracht hat. <lacht> genau, wo
0: wir gerade dabei sind. Welche Themen verarbeitest du denn in deiner Kunst? Was ist gerade zentral für dich, aber vielleicht auch, welche Themen haben dich schon in der Vergangenheit beschäftigt und ziehen sich so durch, durch deinen künstlerischen Werdegang? Hm.
1: Also, also grundsätzlich geht es in meinen Arbeiten immer um die Identifikationsfrage einer schwarzen Frau in einer weißen Mehrheitsgesellschaft. Also Themen, die um mich persönlich kreisen, von denen ich aber auch weiß, dass sie ganz viele andere Personen, schwarze Personen in Deutschland beschäftigen, wie zum Beispiel, kann ich Schwarz und deutsch sein, was bringt es für Besonderheiten mit sich, mixed zu sein, welche Privilegien haben wir, wie sind wir aufgewachsen, weißes oder schwarzes Umfeld. Ja, solche Fragen eben, die vor allen Dingen aber halt weiblich gelesene Personen in Deutschland betreffen, die schwarz sind. Das heißt, deine Kunst, also
0: du als Subjekt bist auch immer ein Starting Point für deine Kunst. Genauso wie eben deine Community.
1: Ja, genau richtig. Also ich, klar, also weil ich mich auch von meiner Malerei oder von der Kunst im, im Großen und Ganzen überhaupt nicht freimachen kann und alles immer durch mich gefiltert wird. Aber gleichzeitig ist es mir super wichtig, da auch im Austausch zu sein und die Geschichten anderer Menschen zu hören und die zum Thema zu machen. Weil, also ich finde, ein ganz wichtiger Punkt ist es, irgendwie damit aufzuhören, Schwarze oder BPOC in einen Topf zu werfen und irgendwie von von einer Person auf alle zu schließen. Und deswegen ist so dieser Austausch und Community und die Facetten von uns und, und, und die Vielschichtigkeit zu zeigen irgendwie super wichtig. Und ja, deswegen würde ich sagen, neben anderen Künstlerinnen sind ja einfach Menschen und deren Stories so die größte Inspiration, was sie erleben, deren Erfahrungen und Lebensrealitäten. Also aber jetzt nicht nur von strukturellem, Alltagsrassismus ausgehend, sondern eben auch von, von positiven Erfahrungen und ja einfach dem Gefühl, sich zeigen zu wollen und Raum einzunehmen. Ja. Stichwort Empowerment. <lacht> ja, war
0: wichtig, dass du das sagst, weil ich glaube, es ist immer wieder relevant zu betonen, dass schwarze Menschen keine homogene Gruppe sind. Wir sind alle Individuen mit unterschiedlichen Geschichten, Perspektiven, Aspirationen, politischen Einstellungen, Erfahrungen und wir haben eine sehr bestimmte geteilte Erfahrung, das ist rassistische Unterdrückung, in unserem Fall auch Sexismus und trotzdem sind wir Individuen und deshalb finde ich es irgendwie ja gerade total wichtig, dass du das nochmal sagst, Mhm. weil ich auch das Gefühl habe, dass so in der Darstellung schwarzer Personen in so Massenmedien oder vielleicht auch gefiltert durch den weißen Blick es immer nur ganz, ganz bestimmte Rollen gibt, die wir einnehmen dürfen. Ja. Also wenn ich jetzt an so mediale Darstellungen denke, es ist halt immer die schwarze beste Freundin, dann gibt es vielleicht die Idee von Jezebel, ja. also so einer hyper sexualisierten Darstellung von schwarzen Frauen, von schwarzen Körpern als irgendwie begehrenswert und gleichzeitig aber auch bedrohlich. Ja. Und... Angry Black Women. Ja, Angry Black Women. Oder die Big Mama, so, in
1: Anführungsstrichen. Die oder Big Mama,
0: der, genau. Der Magical... Die ja auch so direkten Einfluss auf uns haben, weil das ist das Einzige, was wir sehen, die einzigen Identifikationsflächen, die uns geboten werden. Und deshalb ist es so unglaublich wichtig, für mich zumindest, Kunst von schwarzen Menschen ja zu betrachten, mich damit auseinanderzusetzen, um eben genau das, was du auch versuchst, mehr zu sehen und mich gesehen zu fühlen, indem das einfach die... Unterschiedlichkeit, die wir haben und Rollen, die wir außerhalb von diesen Stereotypen auch einnehmen, ja, dargestellt zu bekommen, diese Geschichte erzählt zu bekommen, die eben nicht auf einen von diesen vielleicht fünf limitierten Möglichkeiten basiert, die wir haben.
1: Ja, absolut. Genau, also das schlägt eigentlich genau in die Kerbe von dem, was was ich zeigen möchte. Nee, genau eine Arbeit, die wollte ich nur ganz kurz, also das ist genau das, was was du gerade beschrieben hast, aber ich habe zum Beispiel eine Arbeit gemacht im Rahmen der Millentor Gallery. Ich weiß nicht, ob das diese erste Arbeit war, von der du erzählt hast. Ja, ja, es war 2017, oder? Genau. Genau, da da habe ich dich kennengelernt. In der (lacht) ich ganz viele unterschiedliche, schreckliche in Anführungsstrichen Sprüche gesammelt habe und die einfach mal auf eine Wand geschrieben und rausgeschrien habe quasi in der Form, als dass ich sie als Sätze auf auf diese Wand gebracht habe. Und zwar waren das halt, Aussagen, die ich oder eben Menschen in meinem Umfeld gehört haben, die hauptsächlich Äußeres betrafen. Ich finde es total interessant, dass du gerade noch mal genau dieses Beispiel erwähnt hast, wo du
0: Sätze, Beleidigungen und so weiter erwähnt hast, die niedergeschrieben hast und somit ja auch Sprache Teil deiner Kunst gemacht hast. Das ist ja auch was, was Kara Walker sehr viel macht. Also sie hat viel so Tagebuch-ähnliche Einträge in ihrer Kunst. Und deshalb habe ich dich auch eingeladen, weil ich habe sehr viele Parallelen gesehen zwischen eurer Kunst. Also zum einen natürlich die Themen, mit denen ihr euch beschäftigt. Das ist Schwarzsein, das ist Geschlecht, Selbstrepräsentation, durchaus auch politische Kunst auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht, ob du das selber so beschreiben würdest, aber definitiv äh, für mich. Genau, das heißt, in, in sowohl in deiner Arbeit als auch in der Arbeit von Kara Walker kommen sehr ähnliche Themen vor. Auch eben ja, Sprache zu nutzen auf einer bestimmten Ebene. Und gleichzeitig macht die sehr unterschiedliche Kunst. Also Kara Walker arbeitet sehr viel mit monochrom gehaltenen Farben, sehr viel Schwarz-Weiß, sehr viel Bleistift, sehr viel Zeichnungen, eben auch Schrift. Und genau, wir haben ja gerade schon versucht, einen Eindruck von deiner Kunst zu geben, die eben sehr bunt ist, sehr großflächig und ganz andere... Materialien nutzt, als Kara Walker nutzt. Ja. Wie ist denn deine Beziehung zu den Techniken, die du verwendest?
1: Ja, Erstmal finde ich es super spannend, dass dir das auch aufgefallen ist, dass es da ganz viele Parallelen gibt. Das, das stelle ich auch immer wieder fest. Und ja, ich finde es, also den, den Punkt mit politischer Kunst, ich finde das auch super interessant und spannend, mir diese Frage immer wieder zu stellen, weil ich finde, dass ich diese Entscheidung eigentlich gar nicht treffen kann, dass einfach, weil ich die Person bin, die diese Kunst mache, diese die Kunst immer politisiert sein wird, einfach weil ich eine schwarze Person bin und wir diese Geschichte innehaben und ja, also ich von meinen Arbeiten halt nicht getrennt werden kann und das ist super schwierig und ich glaube, den Struggle, den hat Kara Walker auch, dass man das vielleicht manchmal gar nicht möchte und sich vielleicht auch manchmal fragt, so, oh, es wäre vielleicht einfacher, wenn es nicht so wäre. Aber auf der anderen Seite, man sich ja, ja auch dieser Verantwortung nicht entziehen möchte, weil man dazu beitragen will, dass sich Dinge in unserer Gesellschaft ändern. Und ja gut, aber das war eigentlich nicht deine Frage, sondern deine Frage war... Aber geh gerne darauf ein, ich finde es super interessant. Also sag gerne mehr dazu.
0: <lacht> das war es <lacht>
1: eigentlich schon, was ich dazu sagen wollte. dass Also mir wird auch oft Nacht gesagt, dass ich so eine Art Artivism betreibe. Mhm. Was ich auf der einen Seite super cool finde und auf der anderen Seite denke ich mir so, okay, möchte ich das überhaupt? Also weil es ist auch schwer und es ist auch irgendwie oft eine, eine Belastung, immer was, was, was zu bewegen, was bewegen zu müssen. Hm. Und auf der anderen Seite stellt sich diese Frage nicht, weil, weil es einfach so sein muss, aber es ist ja, es ist halt, es ist ein ständiger Struggle.
0: Ich kann das total verstehen, weil ich glaube, dass es das einfach einen unglaublichen Druck aufbaut, weil in dem Moment, wo du die Öffentlichkeit betrittst, betrittst du die nicht als Josephine Sanja, sondern du betrittst sie als schwarze Frau, als Repräsentantin für alle schwarzen Frauen, die in Deutschland leben oder noch mehr alle schwarzen Menschen, weil dein Schwarzsein vielleicht von außen betrachtet die relevanteste Kategorie ist, du vielleicht darauf reduziert wirst und dann quasi der Moment, wo du deine Kunst präsentierst oder bestimmte Aussagen triffst oder einen bestimmten Blick auf Gesellschaft wirfst, dass dann sozusagen stellvertretend wirst. Also du kannst nie als Individuum existieren, weil du immer verbunden wirst mit allen anderen schwarzen Menschen und das ist unglaublich viel ja, Druck und gleichzeitig ist es auch irgendwie total die große Chance, diese Plattform zu haben ja. und auch diese Räume betreten zu können. Genau, darüber würde ich später auch gerne nochmal mit dir reden, ja. genau wie du dich in weißen Räumen in der Kunst quasi navigierst, weil Kunst ja nun mal ein sehr weißes und auch privilegiertes Feld ist, dazu können wir aber später nochmal kommen. Mhm. Genau, und das ist einfach so ein Spannungsfeld von ständig repräsentativ sein zu müssen, hier als Individuum existieren zu dürfen und gleichzeitig aber auch irgendwie das Privileg und die Ressourcen zu haben, überhaupt den Zugang zu bekommen.
1: Absolut. Ja. Word. <lacht> Wenn du <lacht> möchtest, gehe ich jetzt trotzdem noch mal auf meine Technik und auch meine Arbeitsweise ein. Ja, sehr gerne. Also du hast ja vor allen Dingen die Vielfarbigkeit meiner Arbeiten angesprochen im Gegensatz zu der monochromen Arbeit von Kara Walker und ich, also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich Also es ist in meiner Kunst total oft so, dass ich Entscheidungen gar nicht so bewusst treffe, sondern dass ich einfach mache und und, und hinterher entscheide, ob ich das gut finde oder nicht. Und in meinem Fall ist es einfach so, dass dass es irgendwie meinem Naturell entspricht, vielfarbig zu arbeiten. Und das ist für mich irgendwie noch nie die Frage oder noch nie die die Frage aufkam, ob ich irgendwie jetzt ähm, mit reduzierterer Farbigkeit arbeiten möchte. Und inhaltlich Also ich weiß, dass es so ein Ausgangspunkt war, als ich mich wieder mehr mit der Malerei beschäftigt habe, dass ich irgendwie zeigen wollte, auch wieder dieses Thema Vielfältigkeit und Facettenreichtum, dass schwarze Menschen nicht immer nur schwarz dargestellt werden müssen oder braun Mhm. oder keine Ahnung, sondern dass es eben darum geht, dass wir alle unterschiedlich sind und ja, es eben Themen sind, die nicht einfach nur in Schwarz und Weiß dargestellt werden können, sondern dass die super divers sind. Und das, finde ich, spiegelt sich halt dann eben auch in der Vielfaltigkeit der Arbeiten wieder.
0: Und es ist gleichzeitig sehr eindeutig, dass du schwarze Menschen darstellst. Also wenn ich die Charaktere, die Figuren, die du eben auf die Leinwand bringst, mir angucke, ist mir klar, dass es ein schwarzer Mensch ist, weil wir das so an den Features sehen können. Ja. Und ja, deshalb finde ich es irgendwie total schön, dass du für dich diese Herangehensweise gewählt hast, um so ein bisschen auch auszubrechen aus vielleicht, ich werde jetzt nicht sagen typischeren Darstellungen oder so, weil natürlich Kara Walkers Arbeit auch eine ganz eigene Kraft hat in dieser Monochrom-Darstellung, ähm, die mich auf jeden Fall auch immer wieder berührt. Deshalb will ich das jetzt auch gar nicht auf dieser Ebene oder so vergleichen. Aber ja. ich finde es trotzdem eine sehr interessante Entscheidung, die du getroffen hast. Und auch die Erklärung dahinter. Jetzt vielleicht ein bisschen zu dem, was ich gerade schon kurz angedeutet habe. Sowohl Kunst als auch Kulturbereich sind sehr weiß dominierte Arbeitsfelder. Und du hast gerade schon so ein bisschen erzählt, welche Ansprüche an dich zum Beispiel gestellt werden oder wie Menschen deine Kunst lesen, wie sie rezipiert wird. Wie navigierst du denn persönlich als schwarze Frau dieses Feld?
1: Ja, also zunächst sind das genau die Fragen, die ich mir oft stelle. Also weil so eine so eine Exotisierung findet ja auch gar nicht vordergründig statt, statt oftmals, sondern ist eher so ein unterschwelliges Ding, was irgendwie so mitschwingt. Grundsätzlich versuche ich, alles mitzunehmen, weil ich mir denke... Schwarze Positionen sind so lange Zeit schon unterrepräsentiert gewesen, als dass ich, wenn ich diese Chance habe, die auf jeden Fall nutzen möchte. Und gleichzeitig ist es mir aber auch super wichtig, dass ich, wenn ich Räume bekomme, auch andere Personen mitnehme quasi und auch denen dann quasi durch die Möglichkeit, die ich habe, denen wiederum die Möglichkeit zu schaffen, eben auch ihre Perspektiven zu teilen. Ja, ich stelle mir natürlich total oft die Frage ist, ist meine, meine Kunst irgendwie gerade das, was interessant und wichtig ist oder ist es, wie du eben schon gesagt hast, meine, in Anführungsstrichen, exotische Position, die von Interesse ist und die, wenn ich vielleicht nicht über die Themen, die ich eben bearbeite, sprechen würde, dann total uninteressant wäre? Also wenn ich jetzt beispielsweise Blümchen malen würde, so wäre das, wär das auch interessant oder würde das dann hinten runterfallen? Also bediene ich einfach nur das, was die Gesellschaft oder der Kunstmarkt oder wer auch immer gerade sehen möchte? Ich habe schon das Gefühl, dass ich kämpfen muss, weil ich werde teilweise auch mit Aussagen konfrontiert, also nicht oft, aber es ist auf jeden Fall schon vorgekommen, dass mir Dinge an den Kopf geworfen wurden, wie, dass ich ja es eigentlich gleich lassen kann, weil eine Frau im Kunstmarkt sehr wahrscheinlich nicht sehr weit bringen wird und eine schwarze Frau schon gleich gar nicht, weil wenn man sich Statistiken anguckt, ist es einfach so, dass hauptsächlich weiße Männer den Kunstmarkt dominieren und einfach auch diejenigen sind, die erfolgreich sind und das ist halt irgendwie so ein, so ein Ansporn für mich, dass ich mir so denke, okay, äh, nee, das müssen wir ändern und wir müssen diesen Strukturen brechen und wir müssen die SammlerInnen und KuratorInnen finden, die ja. Bock darauf haben, genau gegen dieses gegen diesen Umstand anzukämpfen. Hast du da MitstreiterInnen oder hast du das Gefühl, du bist auch häufig alleine in diesem Feld? Nee, ich habe auf jeden Fall MitstreiterInnen. Und genau darum geht es auch, irgendwie KomplizInnen zu finden, ähm, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die sich dessen bewusst sind, dass wir diverser werden müssen und also wie du auch eben schon gesagt hast, ich glaube, im Moment leben wir in einer Zeit, in der es mehr und mehr Räume gibt, in der mehr und mehr Räume geschaffen werden für Frauen und BPOC, KünstlerInnen und so weiter. Und trotzdem, glaube ich, haben, also ich spreche da von mir und schließe auf andere, aber ich habe total oft dann trotzdem irgendwie Skrupel, so diesen Raum dann wirklich einzunehmen, weil ich mir so denke: Darf ich das jetzt? Bin ich dann zu laut? Ist es dann vielleicht too much? Oh ja. So und es ist halt jedes Mal, also ich mache das dann einfach, weil ich denke, es muss getan werden. Aber oft ist es halt, ich mache das dann oft auch, nachdem ich erst so eine Hürde überwunden habe. Weißt du, wie ich meine? Also es ist ja total. Ich kann es eine bisschen nachvollziehen. <lacht> Auch wenn ich
0: in einer ganz anderen Branche arbeite, aber ich glaube ähnliche Gefühle oder Gedanken, die bei mir auf jeden Fall auch hochkommen, ja. Ja, das ist ja
1: leider irgendwie ein Umstand, den nicht nur die die Kunstwelt oder den Kunstmarkt oder wie auch immer man das jetzt benennen möchte, ähm, betrifft, sondern eigentlich in jede Bereiche unseres Lebens hineinreicht. Also diesen Pay Gap, den gibt es ja äh, in jedem Beruf quasi und weitet sich halt auf die Malerei oder auf die Kunst aus. Insofern glaube ich, dass nicht nur ich das spüre, sondern du und jede andere Frau und jede andere schwarze Frau auch oder weiblich gelesene Person. Ja, oder dann binäre definitiv. Person.
0: Und gleichzeitig habe ich aber auch bei Kunst, und das ist auch in anderen Feldern so, sei es jetzt Medien oder Akademia oder so, es gibt dann schon so bestimmte Felder, wo ich glaube, dass es nochmal so sehr stark heraussticht, wenn wir uns angucken, wer hat Ausstellungen, wessen Kunst wird wie rezipiert, wie sehen... Kunstkritikerin aus, welche Stimmen werden da gehört oder präsentiert ja. und ja, ich kann mir vorstellen, dass da häufig ja einfach sehr viel Durchsetzungsvermögen von dir abverlangt wird, um ja Ideen umzusetzen, die du hast, deiner Kunst einen Raum zu nehmen und auch zu erkennen, dass deine Kunst für die Kunst, die sie ist, auch anerkannt wird. Und natürlich spielst du als Person damit rein, so, das haben wir auch eben schon gesagt, dass das irgendwie nicht voneinander zu trennen ist und ich kann aber gleichzeitig auch das Bedürfnis verstehen. Oder immer diese immerwährende Frage von, wurde ich jetzt nur ausgewählt, weil ich eine schwarze Frau bin? Aber ich glaube, wir müssen versuchen, es anders zu denken und zu sagen, ich wurde ausgewählt, trotzdem ich eine schwarze Frau bin. Weil eigentlich jede Struktur und alles, was uns umgibt, ist darauf angelegt, dass du und ich nicht in diesen Positionen sind. Ja, das heißt, wir haben es trotzdem geschafft und ich weiß auch, dass das so ist, was viele von uns von ihren Eltern immer gehört haben, ist so, du musst dreimal stärker arbeiten als deine ähm, weißen Freunde, ja. um am Ende des Tages vielleicht ein Achtel von dem machen zu können. Ja. Und deshalb würde ich immer sagen, trotzdem, So, du hast unglaublich viel Energie, Kapazitäten, Emotionen darauf Verwendet und trotzdem nicht aufgegeben, ja. obwohl all diese Hürden da sind. so Und das dann so für sich zu beanspruchen und zu sagen: so, hey, ich bin trotzdem hier und nicht deswegen.
1: Ja, voll. Ja. Total. Und das ist, ich finde das auch super richtig, was du sagst. Und ich weiß das auch eigentlich. Und trotzdem hat man ja das einfach, weil man so lange Zeit einfach andere Erfahrungen gemacht hat, diesen, die, diese innere Zerreißprobe oder diesen, diesen Moment, in dem man dann sich vielleicht doch fragt: so ist das ist es okay oder ist es nicht okay? Ja, total. So. Auf jeden Fall. Ich kann das emotional sehr gut nachvollziehen. Und deswegen ist es aber auch so hilfreich, wie du schon sagst, Komplizen zu finden und mit Menschen zusammenarbeiten, die einem Ja, die, also ich, ich habe oft das Gefühl, gemeinsam ist man halt doch irgendwie ein bisschen mutiger und stärker. Und ja, es tut einfach gut, dann mit Menschen zusammen zu sein, die dieselben Erfahrungen gemacht haben. Ja, total. Ich würde jetzt gerne nochmal auf Kara Walker
0: zurückkommen. Und zwar würde mich noch sehr interessieren, gibt es ein Werk von Kara Walker, das dich irgendwie besonders berührt hat oder das dich beschäftigt? So, Something that Resonates.
1: Ja, ja, voll. Also zum einen finde ich das Selbstporträt von ihr aus der Serie Only I Can Solve This super, super berührend. Und ich finde äh, deswegen überhaupt gar nicht so ein weiter thematischer Sprung, weil das schlägt eigentlich auch wieder genau in die Kerbe dessen, was wir gerade besprochen haben, so dass dass man am Ende irgendwie nur sich selbst hat und so seinen eigenen seinen eigenen Schweinehund in Anführungsstrichen überwinden muss. Und ja, das hat irgendwie besonders stark mit mir resoniert und mich auch ja an Selbstporträts erinnert, die ich vor langer Zeit mal von mir selbst gemalt hat und mich irgendwie auch dazu inspiriert noch mal ähm, neu zu denken, in Anführungsstrichen. Einfach weil, ja, ich glaube, es, es macht Sinn, sich immer und immer wieder zu hinterfragen. Und vor dem Hintergrund der Tatsache, dass so viele Dinge übereingesagt werden und ja Stereotypen über uns schweben quasi, es ganz wichtig ist, sich davon frei zu machen oder die vielleicht sogar zu nehmen, diese Stereotypen und umzudrehen. Weißt du, wenn wir zum Beispiel von der Angry Black Woman reden und aber vielleicht trotzdem laut sein möchte und dann aber immer denke so nee ich kann das nicht sein und ich darf das nicht sein weil dann entspreche ich diesem Stereotyp und dann aber vielleicht wiederum zu sagen so nee aber ich bin das gerade und mir ist auch scheißegal ob dieses Stereotyp besteht weil ich möchte mich einfach davon frei machen oder dieses Ding sogar nehmen und umkehren so das hat dieses Selbstporträt irgendwie so ein bisschen mit mir gemacht also gerade auch in Verbindung mit diesem Statement so only I can solve this was natürlich ähm, auf der anderen Seite auch nicht stimmt weil es ist ein strukturelles ein gesellschaftliches Problem, das uns das Leben schwer macht, sage ich jetzt mal so ganz lapidar.
0: Ja. Aber ich finde, also genau, es liegt so unglaublich viel Potenzial da drin, diese Stereotype zu nehmen und sie sich anzueignen oder umzukehren. Also ich weiß auch, dass Cara Walker zum Beispiel super viel Kritik bekommen hat, auch dafür, dass gesagt wurde, okay, deine Darstellungen sind sehr stereotyp ja. so. Du betrachtest uns durch den weißen Blick und gleichzeitig das dann zu nehmen und es umzukehren und auch sein Recht darauf zu claimen, wie zum Beispiel mit der Angry Black Women zu sagen, ja, aber ich bin auch wütend und es gibt unglaublich viele Gründe für uns wütend zu sein und meine Wut ist nicht weniger legitim, nur weil dieser Stereotyp schon da ist und von Anfang an mir das so wegnimmt. Ja, exakt. Genau, tatsächlich ist auch gar nicht mehr so viel Zeit, deshalb vielleicht eine kleine Abschlussfrage. Josephine, was glaubst du, was muss sich in Kunst- und Kulturszene, vielleicht auch spezifisch in Deutschland verändern, damit schwarze KünstlerInnen Möglichkeiten bekommen, ihre Kunst als die Kunst, die sie ist, darzustellen und nach außen zu tragen?
1: Also ich glaube, ganz allgemein muss sich verändern, dass wir mehr Vorbilder bekommen, die uns kleinen schwarzen Mädchen schon (lacht) zeigen, dass wir alles sein können. Und also für Museen beispielsweise gesprochen, die ja Institutionen sind, die staatlich staatlich sind, finde ich, wäre es ganz wichtig, dass Frauen, also schon mal ganz allgemein, mehr repräsentiert werden, weil ich glaube in der in der Museumslandschaft aktuell und auch in also nicht nur Museen, sondern auch in Galerien ist es aktuell so, dass glaube ich 80 Prozent der Ausstellung oder der Solo-Ausstellung von Männern bekleidet werden, dass man da einfach dafür sorgen würde, dass mehr Frauen gezeigt werden und natürlich darunter auch schwarze Frauen sind, weil, also ich habe tatsächlich auch in Vorbereitung auf den Podcast irgendwie mal versucht herauszufinden, wie viele schwarze Künstlerinnen denn oder BPOC-Künstlerinnen, wenn man es noch weitergreifen möchte, denn überhaupt vertreten sind und man findet dazu einfach überhaupt gar nichts. Und ich finde, das allein ist schon ein Umstand, der geändert werden muss. Also wir müssen uns dessen einfach noch viel mehr bewusst werden, dass wir diversere Perspektiven brauchen und dass das halt gar nicht immer so als Belastung angesehen werden muss, sondern dass das ja eine totale Bereicherung ist und dass uns das, glaube ich, auch als Gesellschaft weiterbringen würde, wenn wir das zulassen oder vielleicht sogar fördern würden, dass ja, die Perspektiven einfach unterschiedlicher werden. Unterschiedlichkeit feiern. Das wäre es doch. <lacht> Danke dir. Wir
0: nehmen das jetzt als Take-Home-Message mit aus diesem Podcast. Und ich danke dir sehr, dass du heute da warst. Ich habe mich super gefreut, mit dir zu sprechen, dich zu hören und wünsche dir richtig viel Glück und Erfolg für die Zukunft deiner Arbeit. Ich freue mich, irgendwann auch mal eine Ausstellung wieder live sehen zu können. Vielen Dank. Und ja, hoffe, du hast noch einen guten Tag.
1: Ja, das wünsche ich dir auch und ich freue mich sehr. Und ich danke dir, dass wir dieses schöne Gespräch führen konnten. Das war die dritte Folge
0: des Schirn-Podcasts Telling Black Histories. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Alle Folgen dieser Serie sowie weitere Formate des Schirn-Podcasts findet ihr auf der Webseite der Schirn-Kunsthalle Frankfurt und auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Ich bin Jena Samura. bis zum nächsten Mal.